0: Отскар.ру
1: представляет
0: Смотрю напротив, вижу. Ольга Маркина тихой сапой, легким сквознячком просочилась в студию. И вот уже напротив меня заняла свое место. Как она это делает последние несколько дней? Без перерыва. Оля, Привет.
1: Здравствуй, Дима, здравствуйте, дорогие друзья, и вновь среда. Как это ни странно, вот бывает вторник, а наступила Я среда. заметил,
0: что в среду обычно случается среда, Да. хоть и, бы раз наоборот.
1: И не просто среда, а культурная среда. И поэтому сегодня мы поговорим о культуре, и у нас есть определенный даже информационный повод для этого события, поскольку 110 лет со дня рождения знаменитого Леонида и Капсона. И вот такая интересная, уникальная программа «Шедевры русского балета». Сегодня мы об этом поговорим подробнее, поэтому у нас необыкновенные гости. Я думаю, что сейчас мы их представим, и они расскажут о себе сами.
0: Я нашим радиослушателям хочу вам напомнить, что вы можете в прямом потоке э, видеть съемку и видеть, как действительно в прямом эфире наши гости настоящие абсолютно, не вырезанные из картона, а живые пришли сюда в студию. Ольга, представляй.
1: Итак, у нас в гостях заслуженный артистка России Татьяна Квасова. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Вот. И также у нас тоже интересный очень человек Александр Степин, педагог по актерскому мастерству Академии русского балета, но также доцент и заслуженный тренера Российской Федерации. Фигуристов тренирует. Вот, да ты что? Вот да, по да. какому виду спорта. Александр Степин. Oh, здравствуйте. <UNC> здравствуйте. <rễ> ну, я думаю, что начнем мы с того, как, собственно говоря, вы вообще познакомились с именем Екапсона? Я думаю, что первый вопрос, конечно, Татьяне.
2: Ну, с именем Екапсона, во-первых, знакомятся все дети, которые занимаются в хореографическом училище. И в основном это такие номера, как э, кумушки, э, бабы-яга, Снегурочка. И тройка, да, вот такие русские миниатюры. Вот именно поэтому как бы, у меня тут возникли даже какие-то проблемы, когда э, я из театра камерного балета Гусева переходила в театр Якобсона, хореографические миниатюры. Мы просто-напросто, когда узнали, что будет руководить этим театром, Якобсон подали вместе со своим мужем заявление об уходе.
1: То есть вы решили сразу, мы хотим работать с Якобсоном?
2: Мы не хотим работать с Экапсоном Потому что я хочу танцевать классику Я закончила академическое училище имени Ваганова так. Хочу танцевать классику
1: А тут Экапсон
2: а Совершенно Екапсон, со своими
1: какими-то актерскими странными да. прихватами Непонятными классику Да, и поэтому он нас
2: вызывает к себе сразу в кабинет на ковер И говорит, так, давайте мы с вами договоримся так Вот буквально работайте недельку Я начинаю ставить на вас номер Ну не понравится, уйдете и первая репетиция, которую назначает по ПДД Моцарта. Ну и все. И тут мы попали, конечно. Была такая интересная работа, была такая захватывающая работа, которая продлилась ну, на... с Экапсоном на 5 лет. То есть, к сожалению, он вот при нас
1: до самой кончины свои 5 лет работал. Так а что ж такого вот особенного было? Почему это имя сейчас, вот Леонид и Капсон, ну, может быть, для нашей молодежи оно не очень значимо, потому что еще пока не привыкли к тому, что у нас существует такой театр имени Леонида и Капсона. А, я говорю... Вот сразу. Александр сразу как-то так расстроился Но мне бы хотелось сказать, что широкая публика Она только начинает слышать это имя И поэтому мне бы хотелось побольше познакомить С этой выдающейся, на мой взгляд, личностью
3: На мой взгляд, Якобсон — это наиболее успешный И наиболее русский, российский Хореограф нашего И 20-го, и 21-го Я считаю, потому что все остальные Идут как бы на поводу И они не столько хореографы Не столько работают от э, Музыки Как это требуется, да, как требует профессия А сколько они дизайнеры Они конструкторы Они э, больше от, э, от ума, от головы От каких-то там э, формул Идут, А айкобсон Он раскрывал душу музыки и танцевал, почему все говорят, что его сложно было танцевать На каждую нотку было какое-то движение, мысль, выражение, выразительность И он танцевал именно истории В каждой миниатюре, он был мастер миниатюр Две, три, четыре, пять минут И зачастую это была история... Жизни, смерти, гибели или народ ну, рождения, любви, и все было э, скомпоновано, и э, в, этой, в этой маленькой форме э, все было показано, и все было пережито. Вот, и мы Я попозже пришел Немножко Татьяна, она на два года Он меня, как бы, мы для него был, Были товар, мы для него были Глина, и он э, прикупил Как купец меня, он увидел Меня в училище хореографическом, тогда это была не академия А училище хореографическое. на спектакле Я танцевал хулигана э, В барышне хулигане, и я ему понравился И он меня переманил Вот, поначалу это уже я Ерепенился, тоже не хотел, но но он, так властный, он такой был э, человек очень властный, если чего захотел, то все, его уже было не переубедить. Я хотел остаться, быть классиком, хотел, значит, попросил у руководства, чтобы меня оставили на классовый усовершенствования. хочу танцевать в «Лебединое озеро» Зикварида. Нет. И Кобцон говорит, а я пойду сейчас к министру, я, я, уст, я устрою истерику. Ну, короче, и меня, значит, спровадили в коллективе миатюры чему я очень Рад и до сих пор вот то, что я работал пять лет с Икопсоном с начала основания графики миниатюр, все вот творческое начало это я обязан имени э, Икопсона, именно Икопсона. Это то, что я и в фигурном катании и в балете и в академии и в театре миниатюр работаю, все это благодаря Леониду Икопсону.
1: Так а все-таки, что же в нем такого было зажигательного? Я вот сколько не спрашиваю артистов, которые работали с ним. Все говорят, не хотели сначала работать. Просто в ужасе были. Все хотели танцевать. Лебединое озеро там, одету в Зигфрида, ну, кого угодно, но только не вот эти самые миниатюры.
2: А вот посмотрите, приходит, закончил артист балета хореографическое училище имени Вагана, приходит в театр. В театр репертуарный, где до него танцевали... Уже сотни лебедей, сотни спящих красавиц. Так в том-то и дело. Вот. А здесь берут именно тебя. Именно на твою индивидуальность, на твои внешние данные, на твое внутреннее состояние. И капсон ставит именно на тебя. Правильно, да. И вот он ведь и актеров очень -то подбирал. Тоже ведь как бы очень так... Для нас сначала было странно. Приходит, например, при нас, когда уже шел набор, стройная, красивая, длинноногая девочка. Ну, просто статуэтка. Ну, точно в любом театре ее бы взяли. А он ее отметает и берет, мол, даже иногда такого невзрачного, неказистого. А он берет его на определенные роли. Он видит в нем уже такого актера. Не только танцовщика, а актера. Мне... Вот этим он и
1: мне кажется, что это вообще такая специфика балет, очень странная, то есть мало кто смог передать образ по-настоящему, поэтому не так много осталось имен, даже классиков, даже тех лебедей, которые перетанцевали, вот если мы вспомним, то можем назвать
3: «5-10 имен». А вот я хочу сказать, знаете, еще какую мысль вот такое высказать? Дело в том, что Якопсон сам по себе, вот на мой взгляд, человек с некоторыми отклонениями, психическими отклонениями. Это не в плохом смысле, потому что интересный человек, он ну, неординарный, он не похож на другие на массу. И подбирал он себе именно таких людей, вот на том же уровне. Да, немножко, может быть, как Алиса в стране чудес, да? Вот полизарит, ты идешь, идешь раз. И зазеркали, да. Это его был, это его был формат. И он любил таких людей. И с ними он... Творил, сам он делал из, настоящее искусство. Вот почему вы говорите, значит, что такое Юкоб Почему он, мало того, что он музыку раскрывал, э, как я уже говорил, образ музыки и душу музыки, а он еще энергетику вкладывал и вынимал из артистов, из себя. Он отдавал часть души, часть сердца. И э, как артисты, так и зрители естественно, они не могли не откликнуться и не загореться этим. Если я в 17 лет танцевал, у эту симфонию Гитлера, да, я был, значит, ну, по пароли э, в дурдоме, э, ко мне приходила Ева Браун, я, значит, занимался с ней разными э, хореофическими э, танцами, вот. потом приходили Троицы ГГГ, Гитлер, Гиммлер, Геб, э, Геббельс, да, с ними что-то такое я сотворял, они со мной, потом приходил Иисус Христос, Потом еще масса народу и массу людей, которые, ну непонятно, только его именно вот человеческим, психическим отклоненно, каким-то интересным, инсинуированным каким-то вот э, э, потребностям, которые вот в данный момент данная музыка Шостаковича ему на навеяла, и он значит, вдруг раз у нее вспывал тот или иной образ, непонятный и необъяснимый э, простому человеку. А простой человек, когда смотрел, это не набор движений, это не конструкция, а это жизнь, а это какие-то видения, ассоциации, и это было так здорово, это было жизненно и потрясающие э, и энергетически заряженные штуки.
1: А вам не кажется, что и Капсун в каком-то смысле опередил свое время? Вот, вот, как раз я хотела об этом и сказать. Вы знаете, вот у меня
2: родители абсолютно простые люди, строители. И вот когда я пригласил их на премьеру, мне папа говорил всегда: "Ну-то, ну я как бы не очень понимаю, ну что там в балете? Не очень понимаю. Вот как раз и Капсун относится к таким балетмистрам, которого не надо понимать. Там приходишь и все рассказано, вся история рассказана. Любовь, ненависть, ненависть предательство, все что угодно. То есть вот правильно Александр сказал. Вот на, за 2-3-4-5 минут рассказана целая история жи жизни. Э -э, как вы задали мне вопрос? Я, может быть, про
1: время говорю, о том, что вот... Опередил
2: да, время. Вас, а, пении, а, да, да, да. Вот, да. Капсон, э, творил при закрытых железных дверях. Это был Советский Союз. Ведь не было... заны, да, да. Это ведь не было интернета, это не было э, дисков, это не было записей. То есть никакой... Да, то есть, представляете, человек опередил свое время на сто лет, это точно. То есть это только его внутреннее видение, его внутреннее состояние. Вот это что-то небывалое. Посмотрите, как раз, раскручено имя «Баланчина». И насколько не знают у нас в стране имя Якобсона
0: А каким он человеком был вот просто в бытовом общении? Вот его эксклюзивный вот этот э, взгляд на вещи Его э, такая индивидуальность творческая А вот в быту это как-то проявлялось? Вы знаете,
2: вот что касается зала То есть это был такой достаточно жесткий не, де, Иногда даже деспотичный человек заканчивалась репетиция, он был просто нашим дедушкой. То есть именно вот поэтому, знаете, вот это такое ценное у него качество мы иногда доводило у нас до истерического состояния. Настолько было жестко, тяжело, физически тяжело, очень... Заканчивая репетиции, он приходил, мы сидели в буфете, чай пьем, он берет, там, горсть конфет нас бросит. Там. Ничего себе, ну,
1: вот, для балетных-то артистов. Запросто,
2: без проблем, вообще, то Тосе было в этом плане очень легко. И он был такой, знаете, незащищен, вот дедушка. Вот у нас был такой момент, мы поехали на конкурс в Москву, и он с нами. Представляете, приходит к нам э в гостиницу и говорит, ребята, куда вы идете обедать? Мы говорим, ну не знаем, куда еще не было тогда, ни Макдональдсов, просто у метро стояли тетеньки, продавали пирожки. пирожки. Он говорит, ой, ой, как я до чего то чего-то люблю эти пирожки, и с таким удовольствием их и уплетал. Но, ну, представляете, вот абсолютно доступный вот ну советский человек.
3: Еще, мне кажется, он был все-таки ребенком. А, да. ребенком. Он такой увлекающийся был. Вот, рассказывали <laughs> такие байки, но ну, это исторические байки. Например, когда он ставил Спартака, уже переносил в Москве в Большом театре, то зарплату за него получали другие люди. Почему? Потому что он любил преферанс. А оставки были большие. Вот. Если он приходил в какую-то столовую, но ну, ему нравилось меню, он говорит, давайте все меню. И потом там ничего не попробовав, раз уходил. Если у него не хватало сил, что он убирал какую-то жертву, вот. надо подпеточку какую-нибудь. Он кричал: Нахамка, дырянь, хулиганка! Значит, ребенок сразу, ну, девочка обычно там, ну, маленькая, она рыдала э, слезы ручьем. И он так благостно, Ах, хорошо, все. Так, пойдем работать дальше. Так, мысль пришла: вперед! Ура.
0: Бонзай.
1: Ничего себе, да.
0: Вампиры <кри> среди нас.
1: Да-да-да-да-да. Ой, как я себя потом узнаю. Кошмар какой-то, да. Страшно
3: становится. Мураши побежали. Нет, ну это творческие, ну вот ему все прощалось. Потому что мы знали, что он деспот. Но все-таки мы его любили. Любит, бьет, значит любит, но он даже не в этом смысле. А мы понимали, что это мы работаем с гением. Вот честно. Понимали тогда уже. Мы понимали, мы понимали, потому что несмотря на то, что там мне, например, 17 лет было, я вообще был ну, 18, да, а я знал, что это Веяло от него, это был такой Мне такой
2: очень важно, что мы знали, что он нас любит он нас э, из нас вытягивает то, что, может быть, мы сами в себе никогда бы не почувствовали и не поняли. Э, но, вы знаете, ведь это очень важно для театра, потому что, когда тебя просто унижают, оскорбляют и топчат, что чаще всего и делают, то артист это очень чувствует. А мы, мы видели, чувствовали, он требует, но он нас любит.
3: Да, и то, что я говорил, что э, вот мы преподаем, да, с Татьяной, я и в академии русского балета, и в театре, и мы стараемся, ну как бы подражать капсуну да, работать по его методике, э, стараемся, если что-то не понимаем, да, мы показываем энергетически, может быть даже голосовые, вербальные какие-то кнуты э, прилагаем к этому, да, удары, крик. Ну, не знаю, там, не оскорбляю, но, во всяком случае, энергетику мы выдаем и впрыскиваем прямо чуть ли не в воздух в эфир. И люди понимают это, они понимают наше отношение, то, что вот мы заводимся, что даем часть души, часть сердца, часть энергии. И получается вот результат, мы стараемся вот следовать заповедям экопсона и работать в его духе.
0: Вы озвучили тему советских времен, советского человека. Тяжело ему было продвигать свои работы? Вот чисто административно, чисто...
2: Чудовищно тяжело. Чудовищно. Это ведь сейчас даже молодым ребятким не, не этого, да. понять. Вот начиная с вот, 7 июня премьера. Вот, вот сейчас по дням даже помню, на всю жизнь запомнила. В понедельник у нас премьера. В пятницу приходит директива что запрещается показывать Роден, снимают снимают свадебный кортеж это в пятницу и вот э, а
1: причины указывались тогда
2: то никаких причин совсем никаких причин, причин.
3: Роден это, это, шоу, да?
2: это, это, это следующее значит вот э, и капсон алочка осипенко народная артистка она в это время у нас работала и, и я идем в субботу в смольный э, первому э, секретарю горкома Чё, ССР, да? Горкома ну, партии. Горкома партии, да. И нам открытым текстом говорят. вообще думаете, что вы творите? Вы что собираетесь выпускать на сцену? Советскому народу, советскому человеку не нужен вам Роден. Зачем? Что это такое? Вы пошлятину гадость, какую вы выпускаете. Ну, секса у нас не было в Советском Главное, Союзе. Вормитаже
0: при этом стоит. Нет, нет, в
2: Вармитаже не должно быть. Это
1: другое.
2: А про кортеж просто. Вы что? Говорит, вообще в своем уме? Музыка Шестаковича, хореография Якобсона по рисункам шагала. Прекрасно. Чудовищно, конечно. Как же
0: это Чудовищный возможно? Еврейский
3: триптих. Да, 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 да. Причем да. очень яркие, да, таких ярких представителей да. талантливого еврейского народа.
1: Ну, это нам всем знакомо, наверное,
2: по-советски. Вы знаете, ренал. когда мы готовили выход всех премьер э, в консерватории. Приходили всегда, естественно, комиссия горкома партии, управление культуры, все идет обсуждение. Мы стоим на сцене и в дырочке, которая вделана всегда в занавес, слушаем, как идет обсуждение в зале. И иногда вдруг там взрывается, и Капсон орет и кричит, дура, ты ничего не понимаешь, сиди на своем кресле и не влезай в искусство. И я даже запомнила эту фамилию этой женщины, Петрова, помнишь, Саша? Петрова. Ну,
1: фамилия-то расхожая. <т> <но>, ну, так <п lat> расхожая. Э
2: -э это кричал и капсон, И мы понимаем, что все. Это, программ, конец. это конец. Программу зарубят. Потому что, ну, просто чуть ли истерика была с ним. Истерика. Ну, конечно, поэтому его, конечно. Вот нам у нас, мы сидели два года вообще в, в, в Ленинграде. Дальше Ломоносова нас не выпускали.
3: Ну, короче, через каждые два месяца нас закрывали, и нам помогали такие люди, как Моисеев, Игорь Моисеев, да, Плесецкая моя, значит, она как-то в один из таких вот разгонов нашего театра, она взяла на себя огонь и напечатала статью в журнале «Театр», роскошную статью, где благодарила его за помощь в хореографии.
1: Прислушались?
3: Ну, немножко примолка... умолкали умолкали, Но это было, это было тяжело. И у нас уже такая даже не аллергия, а мы уже как-то к этому привыкли. Закрывают. А, ну хорошо. Ничего. Опять закрывают, да? А
2: да? самое было Знаете, Для того, чтобы действительно нас прикрыть и доказать нам, что мы не нужны советскому зрителю, нас отправляют в город Челябинск на стадион Сашка, сколько там? Ну, 45 тысяч? Сколько там? 40, 40. Ну, вы знаете, балет, хореографические миниатюры, маленькие сценки, чтобы так зритель был в таком въединении с актером, отправляет на стадион.
3: утопить нас.
2: Ну, просто они посолят, чтобы нам доказать, что вы не нужны никому. Знаете, значит, сделали такую сценку такую для артиста балета, дали спектакль первый, сначала был так...
3: какая
2: была. Ужас. Короче говоря, к седьмому, к седьмому спектаклю, который по прошел в Челябинске, 45 тысяч мы набрали людей. Паломничество было, паломничество. На какой-то почве мы пошли на завод, на директора завода. Челябинский, трактор. Челябинский тракторный завод. Ну, и мы возвращаемся вот с такими просто грамотами, с благодарственными. И пошли опять же вот в Смольный и показали. Вот, пожалуйста, мы нужны
1: советскому народу. Представляете,
2: что делали с То есть
1: мало того, что... Искусство балета, оно и так само по себе тяжелое, да. так еще и создавались и еще и и все... А, mm
2: -hmm. а может
3: быть в то время для Якобсона это было каким-то лишним стимулом, может быть то, что он боец был и как творческий, гениально, вот я не побоюсь этого слова, он гений, для нас он гений, вот это его подхлестывало и наоборот, он боролся и еще выдавал на гора еще больше, еще интереснее, еще лучше и гениальнее...
1: Но есть такая теория, что запреты советского времени, они многих людей да, очень сильно да, стимулировали, да. как это может быть, Может
0: быть, вполне. Сразу вспоминаются Покровские ворота. А вдруг он прав? Люди творческого склада нуждаются в некотором руководстве. Да, это, это вот слова того времени, да,
3: они очень характеризуют. Вот. А сейчас, почему, и вспоминаем, и почему хотим это сделать, и почему народ спрашивает, потому что ностальгия, потому что тогда это было чисто, это все было от души, от сердца, это вот частица нашей молодости, частица нашей вот нашего «я» вот того времени. А это ну, никогда не забывается, и всегда это в ходу.
1: А еще мне кажется, что балеты и «Капсона», они сейчас очень современные, очень современные, более чем. Как вы хорошо
3: сказали. Взять хотя бы Клопа. Это история один к одному. Вот этот Присыпкин, вот этот вот Деляга вот от, от партии, да? Ну, то есть я даже боюсь дальше продолжать, потому что меня могут неправильно понять. Продолжайте, продолжайте. Сегодня можно, но ну, слава богу. Ну, ничего актуально.
1: Как да. это ни странно.
3: Просто перечитайте Клопа. Клопа – это вот произведение так современно. То есть вот история, она идет кругами и спиралью. Пойдите, посмотрите клопа, мы постараемся его в ближайшее время показать и рассказать, и вот это окружение Присыпкина, и в какую он попал атмосферу, и вот, этот, вот это вот мещанство, и это агрессивное, да, агрессивное мещанство, которое, да, деньги все решают, и все решают какие-то вот ценности, которые нам, как творческим людям, да, и okay. людям того, того времени. Мы, в принципе, пять лет работали, ну, за нищенскую зарплату и были, в общем, не очень ухожены в, в материальном плане. Мы работали за искусство. Почему? Вот еще раз повторяю, потому что мы знали, с кем мы работали, и нам этого было достаточно.
1: Ну, пожалуй, это знаешь, как творческим людям, даже если зарплату платить не будут, они все равно будут прекрасно. Я репетиции. вот сижу просто
0: с упоением, смотрю на нормальных людей, которые действительно и понимают и пропагандируют, что творчество и произведение искусства за деньги не купишь. Сколько не плати, непонятно кому, ты, Евгений Онегина, сам написать не сможешь. Вот хоть ты миллиарды заплати, да. никто у тебя их и не возьмет.
1: Совершенно верно. Ну, вот об этом сегодня и наш разговор. И я напомню, что шедевры русского балета как раз к 100 летию со дня рождения Леонида и Капсона и будет это в марте все. Расскажите, пожалуйста, какие спектакли вот сейчас восстановлены на данный момент времени, и немного об этом. вот я спектаклей. хочу еще
2: вот несколько слов сказать, как бы вот, что называется, э, новое поколение выросло, которые, как вы сказали правильно, не знают Капсона. но зато с каким они сейчас упоением и удовольствием работают. Мы с ними, это понятно, с удовольствием работаем. И мы видим, и мы чувствуем, как это им нравится. И им это близко сегодня, вот этим ребятам, которые в интернете сидят. Поэтому с удовольствием танцуют. Вот Яков Сон всегда он говорил, что он отвергает классику. А он потрясающе ставил классику. Поэтому мы начинаем спектакль с «Падекатра». Четыре знаменитые балерины танцуют «Падекатр». Классика. Второй номер «Вестрис». Ну, тут как бы и говорить нечего, то есть это просто и абсолютно историческая личность, которая вот, причем номер очень длинный, там рассказывает все актер о себе, о своей жизни. Дальше пойдут свадебный кортеж, да, у нас потом. Да, свадебный кортеж, вот тот самый знаменитый свадебный кортеж, который, значит, запрещали в свое, запрещали время. В свое время. Вот, потом будет отделение Родена. Это шедевр на все времена.
1: Ну вот расскажите немного об этой работе, потому что она, ну, на мой взгляд, необыкновенная, и только, ну, наверное, избранные артисты могут танцевать ее.
2: Избранные, главное, чтобы человек... Во-первых, здесь, там вот в отделении Роден самое главное понять, как бы, конечно, поймать Пластику, потому что э, люди, которые привыкли танцевать классику, э, тяжеловато переломить себя на вот на пластическое воплощение. И, конечно, обязательно состояние души должно быть в, в каждый номер вложено. Потому что вот начинается, например, триптих «Весна, поцелуй идол». Это как бы скульптура, разрождающаяся любовь молодых людей, любовь э, такая э, женская, мужская, более зрелая и страстная, мощная любовь двух людей, идол. И потом вот эти все чувства любви в развитии. Э, Отчаяние, Э, Паула и Франческо, экстаз, но это просто вот...
3: этом да, да, понимаете, рассказывать о балете, это...
1: Да,
2: конечно. Это,
3: да, это тема такая не очень благодарная, потому что, ну, это надо видеть. А рассказывать так вербально этим по радио, ну, довольно сложно. И тот он как прыгнет! <соценно> <соценно> ну, он да, да, как мой папа, который работал сапожником, в свое время говорил, ну, что такое за балет? Он поднял ногу, что он? ее любит, что ли? <соценно> вы, понимаете, ну Да, такой примитивизм. Дело в том, что, вот говоря о Хореографии Капсона, я вспоминаю, когда ну, с десяток лет тому назад мы восстанавливали Клопа в, в Маринском театре, да, в Кировском театре, да, как ребята, это даже не, я не хочу сказать, что у меня там половину э, учеников э, в, во всех театрах, и в, в Мариинском в том числе, но как они откликались на хореографию Капсона, они просто дрожали, их просто било, э, ну, таким, так, так молотило их, потому что чувствовали, что это настоящее, понимаете? Ну, вот и капсон — это настоящее искусство. И вот то, что вот мы восстановили, как я уже говорил, мы подходим, мы сами, э -э, мы понимаем, что нам дал и капсон по жизни, да, и пытаемся перенести э -э, своим ученикам, артистам, молодым артистам. Но в то же самое время мы, конечно, дифференцируем, мы смотрим, кто откликается на это, да. Конечно, мы даем предпочтение людям, ко у которых начинают глаза гореть, и которые хотят а, ну, это 99%. Они, а можно, а можно ту, а можно ту партию, можно ту партию. И здесь уже начинается настоящая работа, а отбор.
2: Вот возьмите, вот, Илюшка Осипа. Вот, вот, если бы был Ейкопсон, он был абсолютно его актером. А он сегодняшний молодой мальчишка. Он вот, сделал уже вот с Александром Клопа, он сделал потрясающе совершенно гармодия. Сейчас он выйдет в бедном жених, бедный жених в свадьбном кортеже. Абсолютно такой якобсоновский, знаете, удивительно, такое попадание.
3: Нет, ну — Не хочется обижать ребят, потому что ну, все, все к Экапсону относятся, ну, во-первых, <звы> да, они работают в театре Экопсона, да. и все относятся к Экапсону, но с таким пиететом, с таким ну, содроганием и благодарностью, что Экапсон дал жизнь и театру, и все-таки они продолжают жить вот вот в этой эйфории, вот в этом, я не знаю, там небесном каком-то
0: эфире и капсоновской хореографии. История не терпит, конечно, слагательного наклонения, но если бы, вот если бы он сейчас был жив, что бы он хотел сейчас сказать, над чем бы, как вам кажется, над чем бы он сейчас работал?
3: Он был бы современен. Вот я, я даже не знаю, что бы он взял бы, но это было бы так интересно, это было бы очень остро, и я думаю, он открыла нам глаза на многие процессы, которые мы сами не подозревали. Дело в том, что когда мы, вот я, например, показываю тот или иной номер, ту, ту или иную миниатюру, и вдруг меня э, вдруг ошарашивает. Ой, а Якобсон, оказывается, вот это хотел сказать. А я э, просто делаю движение ради движения, что-то чувствую, что-то мне во мне, то, что Якобсон в меня вложил, в меня шевелится. Я умом расшифровываю, ага, вот она истина, вот что он имел в виду.
2: Саша, ты помнишь, э, то есть в советское время вообще было как бы принято к определенной дате поставить спектакль. Это
1: Совершенно верно. Это да?
2: Абсолютно. Значит, Вот что-то ему надо было значит, э, э, к Октябрьской революции, надо поставить э, э, спектакль или номер. Как он сопротивлялся. Он злился. Он ненавидел себя, что он обязан это сделать. Его заставляли. И если бы вы видели, что он поставил. Э, симфонию бессмертия. Вы знаете, э, то есть вот я помню себя, я еще молодая девчонка совсем была, я как бы вот, у меня начался роман с моим с сегодняшним мужем вот из-за этого номера. То есть я когда я увидела его вот в этом номере, то есть наши молодые мальчишки, они становились мужиками, они становились защитниками родины, защитниками женщин, они были бессмертный. Это был какой-то фантастический номер. Сашка, я помню, когда вот вы выходили после в консерватории, сидели вот уже в коридоре, они вот выдыши, пустые, вот выхолочены, они отдали все. Вот, понимаете, а человека вроде как бы заставили сделать номер. Он к этому подошел неформально.
3: Да, но мы себя не жалели, потом выходили, когда со сцены, там кровь капала, там синяки какие-то, но это все было. Я хочу вспомнить, когда э, мы эту, этот миниатюру, ну, она 14 минут шла, э, показали где-то э, А. Филипп, на Филиппинах. Вот. Тогда еще Маркос был. Ну ладно, не суть, суть не в этом. И э, на спектакле присутствовал э, Аташе, э, военный э, американец. Вот. И после спектакля он пришел говорит, да, не хотел бы я встретиться с такими ребятами, потому что мы грызли пол, грызли кулисы и могли смести все, что хочешь. И это и Капсон вот так он чувствовал, это к вопросу о том, что он сейчас бы сделал бы. Даже такую тему, которая далека, такая милитаристская, да, и он так ее раскрыл, так сделал гениально, что вот такие отзывы были, ну, во всех слоях. от и до.
1: Ну, это вопрос такой совсем философский, но тем не менее. А для чего все это нужно? Вот для чего искусство? Вот вроде как правительству было не нужно, людям, ну, кто-то понимал, кто-то не понимал. А в чем задача-то
3: ну вот для себя, для себя, как творческий человек, вы знаете, я своим э, ученикам обычно всегда спрашиваю, когда вот мы только с ними встречаемся и знакомимся, я спрашиваю, для чего вообще ты родился? Вот, и я хочу слышать такой ответ, что для того, чтобы быть счастливым, если ты счастлив, да? и вокруг тебя все. И родители, и родственники, и твои любимые, и весь народ. Понимаете? Когда народ счастлив, то вот это, это не эйфория, это не э, какой-то какой райский уголок, да, а это настоящая жизнь. И вот здесь я получаю удовольствие, я купаюсь, несмотря на то, что там у какие-то трагические вещи на сцене в, мо в моем образе с ним происходят, или же, может быть, он умирает, но я от этого получаю такое наслаждение, понимаете, я понимаю, что это правда, что это ну, только так и никак иначе.
2: Да, вот я, например, я, я свои ощущения, даже помню, когда я ходила просто в драматические театры. Драматические балетные, все равно. Если я сижу в, развалясь в кресле, если я так наблюдаю со стороны на сцену, значит спектакль не удался. Если я, вот, если я сижу, сопереживаю, я, у меня каждая мышца моего тела работает вместе с теми людьми, которые на сцене хотят до меня что-то донести. Потом спектакль заканчивается, я не иду бегом за галошами и в трамвай сажусь, а я иду, мне хочется поговорить, мне хочется поделиться с тем, что я увидела на сцене. Ну вот ради этого, наверное, мы работаем.
3: И, и получаешь такое очищение э, легкости, когда э, действительно это настоящее искусство, ощущение, как будто ты встретился с каким-то ну, идеалом, ну, не знаю, может быть, э, со святым, э, с каким-то, вот я не знаю, э, ну, с Богом, может быть, Знаешь, почему что... нет, проявлением вот такого святого и э, всевышнего.
0: Оля, я вот подумал, что по поводу искусства, что... Искусство – это как воздух для развитой души и развитого интеллекта, или как пища. Если человек вот, действительно духовно и интеллектуально развит, он без этого начинает либо задыхаться, либо испытывать лютый голод. Да
1: пожалуй кушай. Вот. Да.
3: секундочка и, да, и мы хотим чтобы все люди тоже испытывали такой голод и чтобы вот. они были да чтобы они полнее чувствовали нашу жизнь чтобы не только э, еда на столе счет в банке но чтобы что такое не только святое какое то а вот ради чего мы родились ради чего мы пришли в этот мир чтобы они понимали чтобы были счастливыми не только ощущая э, звон монет
1: Поэтому ходите в театр, Но иначе получается Любите так, что, театр любить, так мы. Да, что мы себя обкрадываем, то есть лишая себя возможности почувствовать то, что чувствуют зрители. А, а мне знаете что
0: интересно? Вот каким образом происходит развитие хореографии? Когда я смотрю классический балет, когда я смотрю какие-то модерн-постановки, вот как происходит вот это изменение танца, изменение пластики? Вот кто это делает? Каким образом приходит это в этот мир?
3: личности. Вы знаете, вот рождается кто-то с отклонением от общепринятых правил. В любой в психике, в фи физиологическом каком-то плане. И он решает, что он что-то должен сказать, что у него есть что сказать. Например, для меня э эталон э танцовщика-хореографа это Айседора Дункан. А танцевала не потому, что она танцевала и какие-то схемы применяла. Потому что она не могла не танцевать. Понимаете? Вот то же самое, когда человек хочет что сказать, это в любом виде искусства. Это изобразительное, это и драматический театр, и хореография в том числе. Не могу не сказать, не могу не поделиться, у меня ноги сами э, в пляс. И вот я, ну, не очень люблю, когда из балета, из хореографии делают конструктор лего. Вот это мне плетит, но, к сожалению, у нас довольно часто э, встречается... Но Приходите на Икапсона, и вы будете понимать. Да, настоящее искусство. Да.
2: Ну вот этим отличается, кстати говоря, наше российское искусство. Потому что везде во всем мире нормальный человек, он живет для семьи для того чтобы было дома спокойно, уютно, тепло и счастливо. Поэтому он, когда приходит в театр, ему должно быть, ну, хоть какие-то мысли это должно это пробуждать в человеке. То
1: есть помимо чувств еще и мысли.
2: Еще и мысли какие-то, потому что вот я очень много видела каких современных хореографов, вот мы в Америке были в Чикаго, очень интересно. Первые 15-10 э, минут здорово двигаются ребята, здорово технично, так чеканят музыку. Но как-то вроде бы потом это превращается, что ли, вроде что-то спортивное в этом есть. То есть где дай мне немножечко вдохновиться. То есть чистая тех, техника идет на, на теле, на, на физиологии. Закончился спектакль и ушли, даже забыли, что мы смотрели. То есть просто, да, здорово ребята работают. Ноги работают, тело работает, души нет. А вот что такое душа-то в хореографии? А
3: вот эта загадка, да, это, это, да, это, а это загадка. Да, это такая формула, которую я не знаю, я во всяком случае не могу разобраться в этой. Вот я хочу о чем сказать, что недавно смотрел в Мариинском театре премьеру инфра Макгрегора. Да, это, это близко к настоящему, но здесь видна работа. И хореографа, и соединение э, с артистами балета. Но вот смотреть, два раза могу посмотреть. Третий, не знаю. Но это очень здорово. Вот последнее время это наиболее такой актуальный, интересный по пластике, по видению, по... Вообще это произведение искусства, да. Согласна.
0: А вот скажите, господа, если говорить о передовом прогрессивном, вот о том, что вот у нас три, э, мы в области балета впереди по-прежнему планеты сей? Продолжаем, да? Что нет? А я сумлеваюсь. А вот... К сожалению, да. Нет, вот на эту тему поговорите, пожалуйста.
3: Ну, понимаете, в чем дело? Здесь э, балет. Балет начинается в хореографическом э, училище, академии. Здесь э, надо прислушиваться э, новым тенденциям. Мне кажется, что мы чуть-чуть опаздываем в технике. Э, а сейчас э, мир э, вот этой вот техники, компьютера, там, интернета и человек э, по, по ну, он тянется именно вот к такой технической каким-то изобразительным искусствам. И вот на вороты Она тоже влияет на видеоряд На на душ на на душу, восприятие На восприятие молодежи, да. да И вот если ты с этой техникой Тут дашь еще что-то свое Что-то духовное Может быть он Молодой человек, я имею ввиду Он откликнется и остановится И присмотрится к этому А почему мы проседаем по технике?
0: Казалось бы, с такой школой
3: ну, я боюсь критиковать, да, но это, мне кажется, очень но это, это такой... довольно сложно, это методический уже, это очень личностный и очень такой э, спорный вопрос. Может быть, э, раньше надо начинать технические элементы показывать и осваивать, потому что вот эта методика Вагановой, она, конечно, несомненно, она лучшая, но мир движется, мир развивается и по-прежнему э, следовать, не развивая, не обдумывая, не э, дифференцируя даже, даже вот эту гениальную систему, мне, мне кажется, вот это мое личное мнение, не очень правильно. Надо все-таки шагать в ногу со временем.
1: ну Это как хореография Петипа, да которая вот есть, которая, предположим, она существует, ну вот Лебединое озеро, но ну это такой музейный экспонат, пожалуй, да, который... Да. Да. Безусловно, беспрекословен, но э, что-то должно двигаться но вперед. Ты ты не будешь
3: рисовать так же, как Рубец, как э, Рембрандт, да, это нам, конечно, нам тоже конечно, не очень.
1: Конечно, конечно.
0: Знаешь, Уль, мне кажется, что в хореографию пяти, по уже давно порода отбавит шестую па. ну сколько может оптаться на месте?
1: Совершенно верно. Ну вот мне как раз кажется, что шедевры русского балета и вообще театра Экопсон ⁇ это очень современная история. Она современна с тех пор, и как любая вещь, которая опередила свое время, она интересна и
3: по сей день что э, в наше время Якобсон пробивался с боем, мы это уже э, говорили, да, и вот э, на, э, на его продвижение действовали такие э, запреты, как э, еврейская тема, тогда Советский Союз воевал с... Э, с, с семитизмом. С, ну, с семитизмом, да. И слово еврей было ругательным. Потом, значит, ну и, и так далее, и так далее. Вот военные очень много было запретов. И э, вот американцы в этом смысле они пошли, а, ну, для них не было никаких препонов. Марта Грехом, Элвин Эйли, они здорово продвигали. Да, по чуть-чуть, по, по шагу, но тем не менее. И вот эта информация. Очень редко мы уже говорили об этом. Она попадала в интернет, не было телевидения, очень ограниченной информации была. А Экопзон, он каким-то, вот я не знаю, но ну это, это самородок. Это вот в том-то и заключается его гениальность, что он каким-то чутьем особняком да, стоит и он продвинул это. Потом дальше, вот я даже не знаю, кого можно выделить. Ты можешь, Татьяна, выделить? Как да. Ну вот.
1: Ну, я думаю, что нам остается только радоваться, что у нас в нашем городе есть э, театр и капсула. И, на, и надо ценить это то, Конечно. что вот э,
3: и вспоминать, помнить и культивировать вот этот... Э, не, я не против э, баллчина. Ну, Татьяна тоже уже говорила, да, но почему-то Баланчин, ну, это вот...
1: Ну, это, видимо, вещь политики, это, знаете, кто-то, это пиар,
3: советского русский человек, всегда преклонялся перед чем-то иностранным, вот это у нас в крови, почему, а свой гений, да, он полежит, он отдохнет, а он не отдохнет, его можно и забыть. Вот я своих учеников в Академии Русского Балета, в там на 60-70%, ну, такую сухую, как бы, я на произведениях и капсона воспитываю. Вот именно актерское мастерство, вот это чувствование, ощущение мира, мироздания, отношения между людьми.
1: Ну, нам осталось только еще раз напомнить, когда же мы приглашаем нашего зрителя, говорите, да,
2: конечно. 6, -го. 6 -го марта, да. Эрмитажный театр, mm -hmm. пожалуйста, приходите, будем рады вас видеть, и 9,
1: да, 9 марта на сцене Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Да, на начало всех спектаклей, насколько я понимаю, в 19 часов, Да. 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 Вот, и я так э, полагаю, что все эти миниатюры, вечная весна э, из цикла да, поцелуя, Вечный Идол, потом свадебный кортедж, о котором мы уже сегодня говорили, потом жанровые зарисовки, которые я помню да. со своего детства. Бабой, Гаппали, Шинель, Кумушки, которые я, конечно же, тоже танцевала, естественно. Да. Да, и да,
3: и приходите, потому что вы не пожалеете. Почему? Потому что мы подарим, вот, ну, и честно. Праздник, да. Мы частицу своего сердца, своей души и артисты тоже подарят вам «Без yeah. возбездена». Спасибо.
0: Да, с... Ну, еще раз представляю гостей. Да,
1: конечно, с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей, потому что у нас в гостях заслуженная артистка России Татьяна Квасова, которая сейчас является педагогом-репетитором, а до этого была солисткой театра балета Леонида Капсона. Ну и Александр Степин, педагог по актерскому мастерству Академии русского балета доцент, а также заслуженный тренер России.
0: Ну, это особый разговор, это другая история.
1: Как-нибудь встретимся
3: и обсуждать. Быстро, как время пролетело эфира,
0: вот когда... Хорошие гости, так и время летит незаметно. Нам тоже было очень Спасибо приятно. С вами. Спасибо, Спасибо, господа. Спасибо, за приглашение. Да. До встречи. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.